1: depois pelo fato de o termo ter se banalizado a tal ponto que fake news passou a ser usado por qualquer pessoa para desqualificar uma notícia incômoda ou constrangedora.
0: As fake news são mentiras, que são produzidas propositadamente, com o fim, com a finalidade de prejudicar algo ou de prejudicar alguém. O projeto multiplataforma não é fake news, é desinformação, Não esquece de acompanhar o Arte nas redes sociais e nos seus cadernos especiais do jornal Povo. Nesse quinto episódio, vamos conversar com o ator cearense Arielson Lucas, que está no ar na superprodução Hóspede Americano, uma minissérie exclusiva HBO. A partir disso, o artista, que também é jornalista, é apresentador e é produtor de teatro e TV, Fala sobre carreira, reflexões políticas e amor pelo Ceará. Pode chegar, Arilson. Oi, Arilson, seja muito bem-vindo ao Videarte com Vida. É um prazer imenso te ter aqui. Tudo bem?
1: Oi, Luísa, tudo bom? Prazer é meu estar com vocês nesse bate-papo. Obrigado pelo convite.
0: E Arilson, para começar o nosso bate-papo, né, eu queria falar um pouco sobre. A estreia já de O Hóspede Americano, como tem sido a recepção da série, como tem sido esse sentimento, assim, de, de ter estreado, acabar de estrear uma produção nacional, né? Tem de, de grande produção, assim.
1: É, Luísa, é, assim, o que eu tenho escutado falar sobre a série só são é, pensamentos e falas positivas. Primeiro, pela, pela qualidade. Né, da série, que, é, como você bem falou, uma super produção. você tem uma ideia, é, no set de gravação, eram cerca de 178, 180 pessoas é, nessa gravação, a equipe é, dentro da Amazônia, na floresta, uhum. né, enfrentando todos esses perigos, esses problemas né, é, reais, que, na verdade, a gente, a gente conseguiu constatar o que eles viveram naquela época em 1913 quando tentaram né quando fizeram na verdade essa expedição porque se naquela época se hoje foi difícil enfrentar o que a gente enfrentou né com os rios as gravações na floresta nos rios com toda essa diversidade de bichos dentro da floresta imagina o que é que eles não viveram naquela época que ainda era mais difícil é, viver e conviver o acesso, com, né? é, com tudo isso é, então, tem que ser tudo possível, principalmente pelas imagens, né? imagens fantásticas né? da Amazônia, e eu acho que no momento é muito sério né? que a gente vê a Amazônia passando, por, pelo que ela está passando, então a, a gente gravou essa série em 2018, e ela veio no momento em que a Amazônia grita e que pede socorro, e quando você vê aquelas imagens da Amazônia, da floresta, daqueles rios, da diversidade, a gente vê o quanto é importante cuidar daquele lugar que está tão... Né, esquecido pelos nossos governantes que a gente está podendo testemunhar.
0: Sim. E Arias, como é que você se relaciona assim com essa essa relação com a Amazônia, essa esse viés mais político assim da profissão também, né, de narrar sobre sobre histórias diversas, contar é, diversos temas em várias produções? Como que você se relaciona com esse processo de entrar na história e enfim.
1: E está vivendo por esse momento político uhum. também, né? Que você fala é um fato assim super importante que vale a pena citar. A, 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 o Rondon, quando ele estava é, na expedição, ele sempre o Rondon era um cara visionário, né? Então ele sempre tinha um cinegrafista e quem faz o, o personagem é o João Cortes é, que ia filmando toda essa trajetória na expedição. Tudo que foi registrado, Luísa, tudo que foi gravado na época da expedição foi perdido nesse incêndio que aconteceu na Cinemateca de São Paulo. Então, não existe mais arquivo, foi tudo perdido. E aí, tem, inclusive, tem matérias falando já sobre isso. Né? Então, a expedição agora, essa filmagem, essa gravação, essa série que retrata fielmente o que aconteceu naquela época é o único arquivo que a gente tem agora, para mostrar e para registrar para as futuras gerações o que foi a expedição Marechal Rondon, né, que deu nome à Rondônia, que fala sobre é, é, fatos importantes da nossa história, da história do Brasil e que estava ali esquecida, né? Então, esse já é um fato político que vale a pena ressaltar, que o nosso arquivo foi todo perdido, a nossa memória foi toda perdida. A outra questão é como Rondon via os indígenas, né? Como ele preservava ali a cultura indígena, entendia que eles precisavam, na verdade, toda essa proteção e todo esse cuidado. E ele se relacionava muito bem com os indígenas, valorizava. A gente vê o que os indígenas estão passando hoje em dia, né? E a questão da Amazônia, que a gente falou já dessa devastação. E aí a, a, a minha questão política dentro dessa história é de ter vivenciado isso e tendo conhecimento do que está acontecendo hoje em dia.
0: E como assim, o que você sentiu quando assistiu a série pela primeira vez?
1: Ah, é, é uma emoção muito grande, né? Primeiro por estar junto de, primeiro por ser a direção do Bruno Barreto, né? Um cineasta premiado e conhecido internacionalmente pelos seus trabalhos e grandes trabalhos. É segundo por estar trabalhando com um elenco americano, um roldiano, né? Como Chris Mason, que é um cara de um coração enorme em várias séries. Chris Mason não para de trabalhar. Inclusive eu tenho uma participação que eu fiz no Alto da Boa Mentira do Isabel Monte eu tenho uma participação com o Hassum, que o Chris Mason, ele atua também, ele faz o protagonista é, de um desses contos do Ariano Suassuna também nesse filme. E trabalhar com Idan Quinn, por exemplo, de Lendas da Paixão, Elementares, diversas outras séries, Dana Delany, que também está na, na série, e outros atores americanos e atores brasileiros renomáveis, como o Michel Gomes, que está fazendo, é, protagonizando o... Os tempos, nos Tempos do Operador, na Globo, é, João Cortes, Cláudio Jaborandi, que é outro cearense maravilhoso, que também está na série, uh, o Teodoro Cochrane, outro ator brasileiro maravilhoso. Enfim, quando eu me vi na Itibio ao lado desse elenco, que o elenco brasileiro é mais coadivante, né? a história se passa mesmo com o elenco americano, narrando essa vinda do ex-presidente, do Roosevelt, Roosevelt desbravando a Amazônia na Expedição Marechal Rondon, ao, ao lado do Chico Dias. E também foi muito importante porque eu trabalho lado a lado ali com o Chico, né? O meu personagem é um trabalhador indígena que foi resgatado pelo Rondon e que passa a trabalhar junto com ele na expedição, né? De sol a sol, fincando estaca, abrindo caminho. E ele tem uma ligação bem forte na expedição, o Simplício.
0: E, Arissa, falando um pouco sobre essa sua história assim, com a arte, né? Eu queria saber um pouco como como surgiu essa relação, voltar um pouco nessa sua história, é, para a gente entender um pouco mais sobre o Arilson Lucas, que além de ator, é produtor, cultural, apresentador, jornalista, um monte, um monte de coisa. Qual foi o
1: Inclusive, Luiz, eu já trabalhei com vocês, numa produção, é, foi uma das edições, se não me engano, a primeira edição do Festival Vida e Arte.
0: Ai, aí trabalhei mal. ao
1: lado do Ivo Nilo, da Luciana Dumas, foi uma coisa bem bacana, eu trabalhei na produção da cura curadoria de teatro, então foi fenomenal esse projeto do Vida Arte junto com vocês. Aí eu vim lá atrás, é, pô, muito lindo, e eu vim lá atrás com essa coisa do, é, na verdade, do teatro, né, que veio, eu fiz os princípios básicos o teatro do Teatro Zé de Alencar, aí dos princípios básicos eu comecei a gravar a teleaula para a TVC, Aí, da teleaula para a TVC, eu comecei a com produzir, fazer produção numa produtora, já que eu gravava lá. Eles diziam isso descolado, mas vamos, vamos te colocar aqui como assistente de produção. Aí, eu comecei a fazer produção. Da produção, eu fui para o jornalismo, usei jornalismo, me informei, trabalhei numa emissora aqui como jornalista e fui me dedicando para a produção. E aí, um dia eu falei, não, eu quero E aí, no meio disso, eu ia fazendo teatro, né? Quando dava, eu estava dentro do teatro. Aí fiz o CAD, o curso de drama da Universidade Federal do Ceará, passei pelos, pro, pelo Colégio de Direção Teatral do Dragão do Mar, e um dia eu resolvi ir para o Rio de Janeiro. Falei, vou para o Rio, vou desgravar, e aí meti a cara, fui para lá. E aí, no início, para poder entrar no meio que é um meio bem fechado, e principalmente quando você não é de lá, que as pessoas né, têm as suas relações, estudaram, se formaram, e aí tem, é, o teatro tem muito isso, né, de quem você conhece, já o trabalho, para que possa trabalhar numa produção, eu fui para uma produtora e comecei a trabalhar como produtor. E foi dali que eu comecei a conhecer as pessoas do meio. Eu fiquei numa produtora por cerca de 4, 5 anos, então produzi espetáculos grandes com Nina Morena, filha da Marília Pera, João Vério, filho da Cícia, que é um grande ator, Maria Ribeiro, enfim. E aí fui entrando para o meio, e de repente, quando eu me vi, eu estava fazendo teste para uma novela na Globo, e aí dali veio o um Novo Mundo, e eu fui me inserindo nesses trabalhos, e campo. o São Paulo, nesse eixo.
0: Uhum. Mas veio tudo daí. E, Arilson, você falou sobre é, os equipamentos culturais, né? Que fizeram parte da sua vida, assim, Teatro José de Alencar, também teve é, Instituto Dragão do Mar, né? Você é de uma geração, assim, que participou... Dessa, dessa efervescência cultural dos, dos equipamentos. Eu queria saber um pouco de ti, assim, é, como é que você vê é, esses equipamentos, a importância deles para a sua carreira, o que é que impulsionou isso na cidade?
1: É, a gente o, o Dragão do Mar, na verdade, foi... Aquelas escolas, aqueles cursos é, formaram grandes profissionais né? para o cinema o teatro, enfim, a gente vivia, quando eu fazia o Colégio de Direção Teatral, a gente vivia 24 horas praticamente de teatro, porque a gente tinha uns textos que a gente levava para casa para estudar, entrava seis horas numa sala de ensaio, às vezes tem dia três, quatro horas da manhã quando era montagem, com aulas aos sábados e domingos também. Então, assim, a gente respirava a arte, a gente tinha outros cursos de dramaturgia, de roteiro, né? então eu vivi um momento bem forte aqui no Ceará, em Fortaleza, especificamente, com a área cultural. A gente tinha um centro funcionando com escolas né, para o audiovisual e, e também em alguns bairros. Então, isso acontecia muito forte. E eu tive essa experiência, que foi muito importante. Eu fiz curso de contrarregrade, eu fiz curso de iluminação, eu fiz curso de sonoplastia. Eu queria respirar tudo, eu queria viver o, o que eu tinha para entender do montagem de luz, para montagem de som, é, o que, é que eu precisava para uma contrarregrade. Então, tudo que eu pude fazer... Eu, eu consegui fazer dentro do Dragão do Mar. Então, eu, eu vivi intensamente ali a escola. Tenho vários certificados do Dragão do Mar.
0: Ai, que massa! E uhum. como é que você leva assim consigo a, a sociedade sociedade, o seu estado? Como é que você mostra essa sua identidade?
1: Aí eu mostro no dia a dia, assim. Eu acho que a, o Ceará nunca sai dentro de mim. É as minhas relações de amizade. É engraçado que eu moro no Rio e os meus melhores amigos, eles é, são daqui. São os cearenses que estão morando lá, que eu tento ficar em contato. Uh, eu tenho uma relação muito forte. Se eu pudesse, eu ficaria um mês no Rio de Janeiro e um mês aqui, sabe assim? e dividindo entre os dois lugares. E estar no Rio é sentir saudade o tempo todo do Ceará. Não tem como, assim. Para você ter uma ideia, o meu domingo de manhã é estar numa feira comprando tapioca, comendo minha tapioca de manhã. Então, esse é o meu lazer. Eu não 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 perco, não não quero. Inclusive, isso para mim, às vezes, é um sofrimento, que eu vou fazer um teste tem a questão do sotaque, óbvio que com o tempo você começa a eliminar um pouco o sotaque, você já consegue pegar um texto entender que como é que você vai fazer para eliminar isso, mas uh, eu não largo meu Ceará por nada, assim ele está em tudo que eu faço e, e, e o que eu penso, nas minhas relações de amizade e, e onde eu posso falar, eu estou falando de Ceará. Até meus personagens, a né? uh, minha família é de canoa quebrada, minha família é de aracati, eu sou neto de pescador, a minha avó foi uma das primeiras mulheres a ter um bar. Naquela época, mulher ter um bar era taxada de Evolução. outra coisa. É, minha avó ela alugava biquínis na beira-mar. Do... Eu sou nascido e criado na Praia do Mucuripe. Eu não tenho como não valorizar isso. A minha avó alugava biquínis para vereadores, para pessoas bem políticos que chegavam. Naquela época, eles alugavam biquíni Chegava na praia, minha avó alugava maiô, alugava sunga. A pessoa pegava, tomava um banho e depois devolvia. Entendeu? Eu nasci pulando jangada na Praia do Mucuripe, então eu não tenho como não perder essa identidade, sabe? É,
0: eu gostaria que você falasse um pouco sobre o futuro, né? Sobre a montagem do espetáculo, você estava é, comentando comigo bem no, no comecinho, a gente ainda não tinha começado a gravar, mas que você falasse um pouco sobre a expectativa desses espetáculos, planos para o futuro, o que é que o público pode esperar desses novos projetos.
1: É, eu acho, Luísa, é, a gente está num momento que eu acredito que o audiovisual vai voltar com toda força, sabe? São muitos projetos engavetados, parados mesmo se a gente está é, com um governo que... Tá, a gente está com a Cine Parada, que é a agência regulamentadora do cinema, que é que essa esse dinheiro para que a gente possa trabalhar e a gente sabe que as maiores, as grandes produções dependem disso é, mas eu acredito que as pessoas vão tirar força para tocar esses projetos que ficaram engavetados e parados esse tempo
0: para continuar acompanhando esse bate-papo, acesse o Povo Mais, a plataforma multistreaming do Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima!